0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, que se ha liado, se ha liado bien, eh, y bueno, pues tiene que ver con el tema del desarrollo y vamos a exponerlo de una forma, bueno, para, de alguna forma, entender todo lo que tiene que ver con ello y lo que ha repercutido no es algo que esté directamente relacionado con Apple, pero es, de hecho no está relacionado con Apple, pero sí está relacionado con la otra parte de Apple Coding, es decir, con el Coding con el desarrollo. Y creo que es una lección interesante que tenemos que aprender todos los desarrolladores y que también, y esto creo que también es muy importante de entenderlo, tendrían que aprender otros, eh, otras partes de las diferentes empresas, sobre todo marketing, y también pues lo que es el público en general. Estamos hablando del de lío que se ha montado con Cyberpunk 2077 Con el lanzamiento que ha tenido este videojuego Que ya se retrasó en varias ocasiones en el pasado Y donde de nuevo estamos ante una de las mayores pruebas Del tremendo, total y absoluto cáncer Que es el marketing hoy día mal enfocado Obviamente, hay empresas que hacen un uso del marketing Perfecto, y empresas que hacen un uso que es cancerígeno, como en el caso que ha sucedido de la compañía CD Projekt Red, responsables del de magnífico, sí, sí, voy a repetir, magnífico juego Cyberpunk 2077. Pero obviamente esto no ha estado carente de polémicas si y es lo que vamos a comentar en este episodio. Si no me falla la memoria, llevamos aproximadamente un par de años... Sí, sí, un par de años teniendo noticias de todo tipo, imágenes, hype, eh, convencimiento, es decir, un montón de cosas que nos ponen el hype por las nubes. Eh, pues eso, de pronto sale Keanu Reeves y resulta que eh, presenta el juego porque él sale dentro del juego también como un personaje. Eh, en fin, nos van sacando pequeñas píldoras que van eh, aumentando, nos van diciendo que el juego es un mundo abierto como único, que tiene no sé cuántas misiones, que jamás has visto un juego así que es la ejemplificación humana y terrenal de la magnificencia de lo excelso. En fin, ¿y qué sucede finalmente? Pues que es un juego, <risa> básicamente. Es un juego muy bueno, pero es un juego. Entonces, ese hype que se ha creado a la gente para poder conseguir lo que se ha conseguido, que es vender el juego y que literalmente CD Projekt Red diga que con lo que ha ganado en las primeras 48 horas vendiendo este juego ya puede, o sea, ha sextuplicado la inversión realizada en el juego, pues bueno, es por ese. Ese es el motivo, ¿vale? Todo ese hype, todo ese marketing de dos años detrás y de los diferentes retrasos que ha tenido el juego, lo que han provocado es lo que quería CD Projekt Red, que es que sea un bombazo y que venda pues cientos de millones de dólares en las primeras 48 horas porque todo el mundo estaba deseando jugar a él. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Pues ha sucedido que Cyberpunk 2077 aparece en un montón de plataformas. Aparece en PlayStation 4, en Xbox One, en Xbox Series X y Series S, en PlayStation 5 y en PC. Y claro, ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que hay plataformas donde va mejor y plataformas donde va peor. Y donde lo que ha sucedido es que el juego, cuando tú tienes un juego que tiene una amplitud enorme de capacidad y de posibilidad, más allá de lo probable por cualquier ser humano en varias vidas, pues lo normal es que te encuentres con fallos que el equipo de QA, el equipo de, de prueba y testeo, no ha sido capaz de encontrar. Entonces, ¿por qué no se ha retrasado más el lanzamiento? Pues muy fácil, porque el prácticamente 80% del total del dinero que mueve la industria del videojuego se paga en la época de Navidad. Ergo el juego tenía que estar disponible sí o sí para la época de Navidad. Pero claro, Insisto, no se ha probado lo suficiente, no se ha tenido el tiempo suficiente, ha habido una desincronización, ha habido un... Bueno, tú sácalo, que lo importante es que salga y ya lo iremos parcheando. ¿Y qué ha sucedido? Pues bueno, pues básicamente un No Man's Sky, por ejemplo, o un juego que sale sin ser ni de coña todo lo que había prometido, un juego que está plagado de errores. En este caso... Cyberpunk 2077, cuando lo vemos en eh, lo que es en profundidad, de acuerdo, no tiene tantos fallos, ¿vale? Es una cosa que realmente está pulido y esto puede ser que haya gente por ahí que diga no, no, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. No, no, a ver, yo lo he probado, lo he visto, lo he mirado en un montón de sitios, etcétera Y el juego, y esto es algo que cualquiera que tenga, que lo haya analizado en sí, se da cuenta de ello, está perfecto al 99%. ¿Vale? Se puede jugar perfectamente, puedes hacer todas las misiones, puedes disfrutarlo, hay mucha gente que está enganchadísima a este juego, pero es cierto que tiene un 1% de tonterías, de estupideces, de fallos provocados por ese mundo abierto, que no han sido lo suficientemente, bien, lo suficientemente bien probados y que tendrán que ser parcheados en un futuro. Y que, ojo, poquito a poco, porque no es fácil parchear ese tipo de cosas ni encontrarlas, otro día haremos un programa más largo al respecto de esto, en un Apple Coding más largo, vale, no de estos cortos daily, y entonces al final nos encontramos con que ese 1% de tonterías vale, de gente que se sienta en el aire, de coches que de pronto aparecen en un tejado, de estar parado en un puente mirando a un lado y a otro y que de pronto el coche que nos está justo al lado va cambiando mágicamente entre diferentes modelos. De, en fin, ese tipo de estupideces que son cosas que no, no emborronan la experiencia del juego en el sentido de que el juego se puede jugar y se puede disfrutar, pero son esas tonterías de decir, joder, ya que me lo has vendido como la leche en verso, tío, estas tonterías lo manchan, ¿no? O sea, es como me estás dando un cofre lleno de oro, eh, el oro es genial, pero oye, es que el cofre, tío, pf, está bastante viejito, es una madera que está podrida, eh, tiene bichos, hombre, podías haber metido el oro en un sitio un poquito más bonito, ¿no? Pues es algo así. Entonces, claro, esto hace que pues ¿qué? que haya mucha gente que se queje que Sony ahora haya retirado de las tiendas digitales de Playstation el juego y permita la devolución del mismo probablemente Microsoft haga lo propio en breve o sea y que pues eso que, que, que sea un auténtico entre comillas eh, no vamos a decir un desastre de lanzamiento pero sí un lanzamiento empañado por una eh, por qué pues por un marketing cancerígeno que lo único que quería era sacar el juego en las fechas que quería sacarlo y que no le ha dado la suficiente importancia a los posibles fallos que puedan surgir y, al final, el enorme y, e, e increíble trabajo que han hecho los desarrolladores, diseñadores y todo el equipo que ha trabajado en ese videojuego, que créanme, ha sido un trabajo espectacularmente increíble, vale, porque hacer ese juego es de muchísimos años de trabajo, de coordinación, de diseño, de trabajo de cientos y miles de personas implicadas directa o indirectamente para hacer un producto como este, brillante, pero que por ese 1% de estupideces porque no se ha dado lo suficiente tiempo para que esté lo suficientemente depurado, porque el marketing tenía que sacarlo por narices para las navidades de este año, pues al final ha quedado empañado. Y al final lo que queda es que... ¡Pues menuda mierda de trabajo han hecho los DC de Project Red! Pues no, en realidad no. Han hecho un trabajo excelente, pero el marketing cancerígeno no les ha dejado que luzca como debería de lucir que se vea como debería de verse. Y al final, esas pequeñas tonterías han ensombrecido un producto genial y estupendo. Y eso es una lección que tenemos que aprender a muchos niveles. Cualquier desarrollo, cualquier trabajo, cualquier actividad creativa... Necesita tener un desarrollo y necesita tener un conjunto final. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de el Zelda Breath of the Wild. Este juego es un juego que se anunció pues pocos meses antes de que saliera, eh, cuando se anunció la consola, la Nintendo Switch, y directamente salió. Este juego es un juego de mundo abierto que ha recibido todo tipo de críticas muy positivas y que dio una lección increíble a todo el sector del desarrollo. ¿Por qué? Pues porque el Zelda Breath of the Wild tenía una calidad de acabado que no era normal verla en un producto de esas características. Tenemos que recordar que en su momento, porque al final, esta época de tú saca que ya lo iremos parcheando, lo que ha hecho ha sido darle alas al marketing para eso, cuando en realidad lo que teníamos que hacer era probar mejor las cosas. Es cierto que los videojuegos que se hacían, por ejemplo, hace 20 o 30 años no son los mismos que se hacen hoy día y hoy una producción como Cyberpunk se acerca más e incluso supera en muchos aspectos a lo que es una producción cinematográfica. Pero eh, por ejemplo les pongo un ejemplo muy claro yo en su momento compraba el Maniac Mansion 2 o el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, eh, juegos de hace 30 años que venían en disquete. Yo no tenía posibilidad de actualizaciones, ni de eh, fallos, ni de... No, los juegos venían perfectos, pulidos, venían probados hasta la maxi hasta el más alto nivel. O sea, no había ningún tipo de error, ningún tipo de tontería. Los juegos simplemente funcionaban. El Doom funcionaba y punto. Y, y eso que ya... Fun ya, ya Digamos, había posibilidad de poder sacar nuevas versiones y de hecho incluso el Doom tuvo versiones posteriores que incluso pero no arreglaban fallos, sino mejoraban el rendimiento del propio juego. Pero ahora todo eso se ha, desvir se ha desvirtuado porque como ahora se puede parchear una vez lo saques, pues ya es eso, tú sacas saca, saca que hay que vender y ya iremos corrigiendo con el feedback de los usuarios. Eh, no, perdona un juego, un producto como ese, o una película, o un lo que sea, tiene que tener un acabado real, lo que no tiene ningún sentido, y esto es verídico, es que, por ejemplo, por fechas de estrenos, estrenes una película como la adaptación del musical Cats, que tuvo versiones posteriores. Es decir, sí, sí, como oyen, la película que se estrenó en cines tenía escenas eh, cuya calidad de los efectos digitales era peor y pasado una semana o dos se distribuyó a los cines una versión 1.1 e insisto, no es coña, con mejores efectos digitales en, la, en los gatos, vale en, los, en la humanización, o sea, perdón, en la gatificación de los humanos, ¿no? de los personajes. Esto es de coña, o sea, ¿perdona? O sea, si es que hoy día se están poniendo fechas de estreno para películas que ni siquiera han empezado a rodarse y que ni siquiera tienen un protagonista. Y ya se pone una fecha de estreno, es lo primero que hace el puñetero marketing. Poner una fecha de estreno a algo que ni siquiera existe más allá de un logo. Pero, ¿estamos locos? ¿Por qué? Por ese ansia viva de yo quiero, yo quiero ya, lo quiero ya, venga, venga, dale, boom boom Esto es una cosa que... Entre comillas, ¿vale? Porque Apple también la ha fastidiado en muchas ocasiones por este cáncer eh, del marketing, ¿vale? Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero si hace algo bien Apple en ese sentido es que saca algo cuando ya está y te enteras en el momento en el que sale, ¿vale? Es cierto que en determinados momentos, cuando ha jugado a el ¡Uy, esto lo voy a sacar! ¡Uy, esto te va a molar! Pues ahí tenemos la famosa Sabana Air Power que ya sabemos lo que pasó, ¿vale? Y, las, y la que le llovió, ¿vale? Pero los AirPod Max, sí, pues, uy, sabemos tal, rumores, no sé qué, no sabemos cuándo salen, ¡pum! Salen, ¿de acuerdo? Es decir... Hay que tener mucho cuidado con el tema del marketing. Hay que tener mucho cuidado con anunciar cosas con anticipación. Hay que tener mucho cuidado con la calidad de los productos. No podemos acostumbrarnos a vivir en un mundo en constante beta, porque vivimos en un mundo en constante beta para todo. En Apple, en Microsoft, en auriculares, en teléfonos, en películas, en juegos, en todo. Nos hemos acostumbrado a probar, a jugar, a pagar por algo que no está terminado. Pero estamos locos. O sea, nosotros como clientes deberíamos eh, obligar, deberíamos eh, no permitir que esto sucediera. No deberíamos permitir que un juego como Cyberpunk, que al final está ensombreciendo un trabajo titánico y espectacular de todo un equipo de cientos y miles de personas implicadas directa o indirectamente en un proyecto se quede en qué mal trabajo han hecho menuda mierda de juego porque esa es la impresión que está dando cómo se sentirían ustedes si después de años y años de trabajo en un proyecto en el que han puesto su ilusión su trabajo su tiempo su, su vida su salud su todo para que eso salga adelante de pronto por una decisión de alguien que no tiene nada que ver con ustedes, por poner una fecha, por querer venderlo antes posible. Todo eso queda ensombrecido, queda queda ensuciado. Y la impresión final que queda del producto que han hecho es ¡Ponme a la mierda! Pues eso, sinceramente, no es justo. Ni es coherente. Y al final estamos valorando de una manera injusta estamos valorando de una manera incorrecta algo en lo que se ha puesto mucho esfuerzo algo en lo que se ha puesto mucho trabajo y algo en lo que se ha puesto mucha genialidad y que por culpa de un cáncer del marketing que tiene que sacar las cosas cuando a él le dé la gana sin tener en cuenta si está realmente o no acabado que lo único que busca es el beneficio y no la calidad que sí que es que es como decía Steve Jobs el beneficio tiene que ser secundario, porque lo principal tiene que ser siempre la calidad. Y si tú sacas calidad, el beneficio vendrá de la mano, pero nunca tu objetivo tiene que ser el beneficio. Y esto lo digo para todas las marcas, entre ellas, obviamente, Apple. Así que, pues ese es el tema, que al final lo que tenemos que hacer es... Que no se olvide la calidad, por favor, que no se olviden los controles de calidad, que no se olvide el decir, no, yo saco un producto con un, iba a decir un mínimo de garantías, no, con un máximo de garantías. Ese es el problema, que la gente dice, no, para mí no tiene un mínimo de garantía, no, un máximo de garantía de que el producto está acabado, terminado, funcionando, perfecto, sin ningún problema y si tienes que tardar X meses más en sacar ese producto al mercado, lo tardas. Porque no es justo que dejes una mala impresión del trabajo que se ha hecho con ese producto. Ese es el key de la cuestión. Y poco más. Eh, ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué les parece? Ya saben que si quieren opinar, pues pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de Apple, arroba, Apple barra baja Coding, o a mí directamente en Twitter como JCF Munoz. A ver, para mí la lección a aprender de todo esto es la que yo siempre tengo como filosofía en todo mi trabajo, que es... Pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. No se puede sacar nada a producción sin haber probado. Es imposible que se vean todos los posibles flecos, todas las posibles funcionalidades, todos los posibles casos. Hay que probar probarlo todo, y no solo uno, porque uno es el peor probador que puede haber de su propio desarrollo. Tener un equipo, tener un cliente, tener alguien que se encargue también de certificar, de probar, de que todas las partes implicadas en un desarrollo prueben todo antes de lanzarlo, porque es esencial para tener un producto de calidad. Y es algo que muchas veces olvidamos. Como siempre, es un placer, pues eso, estar aquí, hablar con ustedes, contar. Ya sé que últimamente no me prodigo en exceso, pero estoy llevando varios proyectos. Eh, entonces, pues estoy terminando lo que es el fin de año. En fin, pues hay que, eh, cuando el trabajo prima, pues es que no se puede hacer otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, como suele decir, eh, gracias a Jobs y que nunca falte el trabajo, ¿no? Así que lo dicho. Poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos por compartirnos, por darnos su opinión, por estar, por ejemplo, en los directos de Twitch, que hacemos todos los sábados a las 7 de la tarde. Pásense por twitch.tv barra Apple y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.